0: Bolowe 3 po 3 Kochamy tę grę. Ostatnie dni dały odpowiedź na to, kto zagra w europejskich Pucharach w półfinale. Zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Lidze Europy. Niestety, bądź stety nie będzie w tym gronie Bayernu Monachium. A my właśnie mówimy te spotkania przyszłe i przeszłe w Lidze Mistrzów. Lidze Europy oraz o kryzysie Bayernu Monachium. Na futbolowe 3 x zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban. Zaczniemy chyba od y, tych mniej ważnych rozgrywek, czyli od Ligi Europy. Który mecz najbardziej Ci się podobał? Dwumecz?
1: No najbardziej zacięty był chyba ten jednak Romy z Ajaxem. Natomiast ciekawie też było w tym meczu Sławii z Arsenalem. Dwumeczu w zasadzie. No bo wiemy, że po pierwszym Meczu na Emirates było 1 do 1 i wczoraj bardzo ładnie Arsenal zagrał 6 minut pierwszej połowy, w których zdobyli 3 bramki. Było bardzo dobre, w końcu wygrali 4 do 0 i no to było całkiem ciekawe. Taki, nie powiem, że pokaz siły może, ale pokaz możliwości, na co stać tą drużynę, jeśli ma dobry flow. A tobie. Coś na tobie szczególnie wrażenie zrobiło w tych rozgrywkach?
0: Y, troszkę się zgodzę z tym, że dwumecz mecz Slavii z Arsenalem był ciekawy, jednak no, do tej 24 minuty, kiedy już Arsenal 3-0 prowadził w rewanżu, niż jak było 2-0, to było czuć, że Slavia z tego nie wyjdzie. A szkoda, bo w pierwszym meczu pokazali, że mogą grać jak równy z równym z Arsenalem. Mieli tam nawet więcej strzałów celnych, z tego co pamiętam. I szansa była, no szkoda, bo jednak... To, jest, to byłby zdecydowanie najmniejszy klub wśród półfinalistów.
1: No i Slawia generalnie miała patent do tej pory na Wyspiarzy, bo wcześniej wyeliminowała i Leicester, i także Rendersów. No to się nie udało, ale i tak brawa dla tej drużyny, bo no, w sumie co, dosyć podobnie geopolitycznie do Polski i a, jesteśmy w podobnych warunkach, ale jednak jeśli chodzi o futbol, no to Slawia nie ma takiego klubu w Polsce jak Slawia.
0: No i to trochę smutne właśnie z punktu widzenia kibica ekstraklasy. Szczególnie, że Sławia to nie jest jednosezonowy wyskok, tylko już od kilku lat grają fajną piłkę. Pamiętam ich mecze w Lidze Mistrzów z Barceloną w fazie grupowej Interem, bo Borussią też, więc taka naprawdę grupa śmierci, a pokazali się z dobrej strony wtedy.
1: I też mają dużo Czechów w składzie, w zasadzie większość Czechów dobrze też wychowują, bo stamtąd do West Hamu poszedł i Sołczek i Coufal, którzy... No Sołczek szczególnie robi furorę nie tylko już w Anglii, ale no jest, jest takim małym fenomenem, drugim Felainim, jak to Mourinho go określił. Ale faktycznie Sławia jest godna pochwały, godna podziwu. Siedmiu Czechów w pierwszym składzie wczoraj, więc
0: no bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy tylu Polaków ma Krakowia w całej kadrze. No. Swoj. <śmiech> Może <śmiech> mógłby, jakieś Mogły być z tym problemy. by się tam znaleźli. Wcześniej wspomniałeś też o a jak się zrobą. To był chyba najbardziej wyrównany też dwumecz, co pokazuje wynik. 2 do 1 dla Romy w pierwszym meczu w Amsterdamie i w Rzymie wczoraj 1 do 1.
1: Ajax zwalczył i chyba grał lepiej. Walczył i też w pewnym momencie przez chwilę prowadził 2 do 0, ale potem Warto wszystko cofnął, bo był faul w tej akcji, w której padł gol. No i jednak, ale było blisko do grywki, bo gdyby Ajax zdobył tą drugą bramkę, to wtedy trzeba byłoby grać dalej. Roma ostatecznie się obroniła i będzie grała z Manchesterem United.
0: Jeszcze wracając do Ajaxu, no to Tadic jest chyba największym pechowcem. Ten zawodnik właśnie wczoraj, jego bramka została nieuznana. W pierwszym meczu mógł strzelić na 2 do 0, ale nie strzelił z karnego, więc szkoda gościa.
1: No mogłoby sobie podać dłoń z Alvaro Moratą, wydaje mi się, bo prawie troszeczkę inne sytuacje, ale jednak też stracił troszeczkę szans.
0: Troszkę tak, Roma zagra z Manchester United, który spokojnie tak na pół gwizdka grając wyeliminował kolejny hiszpański zespół.
1: W zasadzie jedyne, co może tutaj martwić, to to, że zawodnicy za bardzo nie odpoczęli. No wczoraj wprawdzie Markus Rashford tak, ale Bruno Fernandes już nie, bo zagrał ponad 70 minut chyba, coś, coś takiego. Wydaje mi się, że to było 70 kilka. I no jednak on... 73. 73, tak. Potem Juan ma tego zmienił. No jednak Portugalczyk mówi, że nie jest zmęczony i że nie może czuć się zmęczony w tym wieku, ale wydaje się, że kibice United chcieliby, żeby troszeczkę odpoczął przed ważną końcówką sezonu.
0: Niby tak, ale też nie rozumiem tego gadania, że Manchester powinien oszczędzać piłkarzy na Ligę Europy. W Premier League jednak mają już dosyć pewną pozycję na tym drugim miejscu. Tam jest 7 punktów przewagi nad trzecim Leicester. A Liga Europy to jedyne rozgrywki w tym sezonie, w których mogą zdobyć puchar, więc to tutaj powinni się skupić. Tu mają dwumecze, mecze, czyli no troszkę mniej. No oczywiście w dwumeczu ciężej odrobić stratę niż mając jeszcze 6-7 kolejek do końca. Więc myślę, że fokus powinien być tutaj na Ligę Europy, a w lidze i tak sobie dają radę.
1: I teraz ważny ten dwumecz to już jest, będzie piąty półfinał pod wodzą Solskjera, poprzednie cztery przegrane.
0: Ale też trzeba no, przyznać mu naprawdę wielkie gratulacje za to, że w sześciu pucharach, w jakich prowadził Manchester United, aż pięć razy awansował do półfinałów. Może w końcu ten pierwszy finał będzie.
1: No tak, są duże szanse, bo Roman nie jest jakąś super, super drużyną. Wprawdzie tutaj mogą się odegrać i Smolnik, i Mkitarjan na, na United, ale no United będzie znowu faworytem. Jest też jednym z faworytów. Nie wiem czy największym, ale na pewno faworytem tej edycji. No bo mamy jeszcze Villarreal w, w tych półfinałach, który będzie grał z Arsenalem, więc tutaj mecz dla pana Good Ibn, czyli oczywiście Unaja Emeriego. Powrót wielki. Villarreal, który nie bez problemów
0: wyeliminował Dynamo Zagrzeb. Po dwóch zwycięstwach, 1-0 w Zagrzebiu i 2-1 w Hiszpanii. No i cóż, Orsic jedną bramkę dla Dinama, a mógł dwie, bo tam pamiętam, że strzelił na 1-0 w pierwszym meczu, ale War nie uznał.
1: Tak, no Orsic to w ogóle też taki mini bohater tej edycji, bo wiem, że hat-trick ten ostatni hamem, także już tam widziałem, że kibice Chelsea pytali, czy można by go sprowadzić, bo skoro jest takim katem, ich rywali z Londynu, to może by się udało, ale raczej nie ma takich planów. I tutaj będzie też ciekawy. Ten, ten Villarreal Arsenal półfinał jest ciekawszy moim zdaniem.
0: Hmm, możliwe. W sumie te drużyny są chyba bardziej wyrównane, bo jednak no patrząc na samą ligę, no to Manchester United drugie miejsce w Anglii, Arsenal 9, Roma 7. we Włoszech, a Villarreal w Hiszpanii również nie jest y, gdzieś wysoko.
1: Ale jednak kręci się tam piąte miejsce. To jest siódme Siódme. Siódme. miejsce. Czyli spadli z czasu, kiedy patrzyłem.
0: Ale jeden punkt do piątego, jeden do szóstego. Więc Real Sociedad, Real Betis i Real tam walczą o te piąte, siódme miejsce. Już mają taki przedział, jak ta top czwórka w Hiszpanii. Już widać, że tam się wyklarowały takie klasa średnia. Tak, już wiadomo, kto zagra w Lidze Mistrzów, kto w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Tylko jeszcze te miejsca trzeba (laughs) poukładać do końca. No i to ciężko się nie zgodzić z tym, że to będzie bardziej wyrównany dwumecz.
1: No Emery też trzy Ligi Europy wygrał z Sevillą. No, ale e- już nie ma Sewilli. Już nie ma, to prawda. No i w sumie jakbym miał dzisiaj sobie ustawić wymarzony finał ustawić. To brzmi, to brzmi źle w realiach polskich. Ale jakbym miał sobie wymarzyć y, finał, no to chciałbym chyba jednak Manchester United z Realem. Ja też. I myślę, że Diego Forlan też by chciał, by mógł sobie obejrzeć swoje były drużyny i te drużyny przyjadą do Gdańska. Nie wiadomo jeszcze, czy kibice będą mogli pojawić się na trybunach z tego, co Ostatnio
0: czytałem. coś czytam. chyba Polsat to podał, że jest prawdopodobieństwo, że w maju już kibice wej- przejdą na trybuny w Polsce. Wiadomo, jak UEFA działa przed Euro, każe tym wszystkim miastą gospodarzom wpuszczać kibiców na trybuny, więc myślę, że w tą stronę idziemy. No i trzeba trzymać kciuki, że uda się, żeby kibice weszli w Gdańsku na trybuny i żebyśmy byli to my.
1: (trybuny) Tak, byłoby na pewno bardzo fajnie. I teraz chyba przejdziemy sobie już do Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na temat Ligi Europy?
0: No oczywiście trzeba wytypować finał i kto zwycięży. No ja daję United które wygrywa z Villarrealem.
1: No ja tak samo. To No to. To, okay. no to nie
0: było ciekawe. Ale na pewno ciekawiej było w Lidze Mistrzów. Lepsze zespoły. Ciekawsze mecze. Zgodzisz się?
1: Zgodzę się. I też wydaje mi się, że półfinały, które się odbędą, będą o wiele bardziej wyrównane niż półfinały z sezon temu. To znaczy, ja potrafię sobie wyobrazić, że każda z tych czterech drużyn, czyli Chelsea, Real Madrid. PSŻ i Manchester City. Każda z nich może awansować do finału. Pod względem wyrównania też chyba
0: się ustawiły tak idealnie, bo mecz PSG z City to są te dwie lepsze drużyny i dwie gorsze, czyli Real i Chelsea. No, jeżeli chodzi o ćwierćfinały, to muszę Cię zapytać o wrażenia z meczy Porto z Chelsea, bo jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która oglądała te spotkania zamiast PSŻ z Bayernem.
1: Pierwsze widziałem. Pierwsze widziałem. Drugiego, no drugiego... I tak za dużo. <laughs> tak, to znaczy... Wiedziałem też o przeden skrót tego drugiego, no i nie zaskoczyłem się niczym, bo Chelsea miała kontrolę w obu. meczach. to była pełna kontrola. Stracili jedynego gola w 94. minucie i to musiała być przewrotka, inaczej się nie dało. Więc była pełna kontrola i no Chelsea jest bardzo wyrachowana, ma dobrą defensywę i jak wiesz, jak rozmawialiśmy poza audycją, jest moim takim czarnym koniem, tak? tak. Wiem, mówiłem już to samo o Juventusie, ale. Czyli po że... prostu Chelsea odpadnie w puffy. <głos> Może tak być, ale wydaje mi się, że mogą to zrobić. Zrobili podobną rzecz w 2012 roku. Też nie dość, że zmienili trenera w trakcie sezonu. To jeszcze opierali się głównie na, na szczelnej defensywie. Teraz jest podobnie. I ja wierzę, że mogą to zrobić, ale z no, realem będzie na pewno trudno.
0: Teraz mają Wernera, a nie Drogbę. Może no tak. <głos> będzie.
1: Ale to jest, jest też Giroux. Więc.
0: <głos> no tak, tak. To jest gwiazda która może zgasnąć we Francji, bo coś się słyszy ostatnio o tym, że Benzema ma wrócić do reprezentacji i myślę, że wtedy dla Giroud może nie być tyle miejsca. No ale wracając, to mówisz o dominacji Chelsea chociaż tego nie widać po statystykach, bo w strzałach celnych Chelsea miała dwa strzały celne w pierwszym meczu i jeden w drugim, więc dosyć żałosna statystyka nawet, powiem. No, Oczywiście, no, awansowali, to się liczy, ale zadziwiająca.
1: No, ale taka jest Chelsea właśnie Tuchela, przynajmniej na razie, bo to, tak grają, ale dopóki w Lidze Mistrzów nie gra West Bromwich Albion, a z tego co patrzyłem w tej edycji nie grają, no to są szanse, bo oczywiście to nawiązuje do tej porażki mm. słynnej, niesłynnej 2 do 5 na Stamford Bridge. I no, ja wierzę w Chelsea. Brom się rozkręca, ale chyba nie,
0: nie na tyle, żeby, no, no żeby awansować gdzieś. No To nie czy się ten. utrzyma w ogóle, może. Tam ciężko jest. No ja
1: raczej w to nie wierzę. Jak Lester kiedyś, wszystko.
0: pamiętasz Lester? Oni też tam się tułali po y, strefie spadkowej, końcówkę mieli we śmienitą, utrzymali się, a później wygrali premier league,
1: No tak, znaczy... No, no nie,
0: nie wierzę raczej y- w premier league. Sam jest,
1: jest zdolny menedżerem takich rzeczy, natomiast wydaje mi się, ja bym nawet chciał, żeby West Brom się utrzymał zamiast takiego newcast, które jest totalnie niepotrzebne w tej lidze, moim zdaniem. Jest wielkim klubem, hmm. ale, ale nie, dziękujemy. Chyba nie oglądasz gol jak byłeś mały. No oglądałem naturalnie, ale... ale nie masz sympatii do Nukas po tym filmie? No Santiago Nunez oczywiście skradł moje serce przynajmniej na moment, ale potem poszedł do Realu Madryt, więc, mm-hmm. więc... Rozumiem, wszystko rozumiem. I w sumie ten Real Madryt tutaj się już pojawił, to może powiedzmy o tym, że na Enfield nie był lepszym zespołem w rewanżu, ale ten mecz został wygrany, ich punktu widzenia w Madrycie, z punktu widzenia Klopa, bo sam o tym mówił, przegrali już to na Bebas. bo na Anfield byli, dobrze sobie poradził Liverpool.
0: Tak, chociaż to taki troszkę mecz do zapomnienia, bo nie było jakoś dużo wyśmienitych sytuacji i myślę, że kluczowa akcja była w, na samym początku meczu, ten strzał Salaha, który był słaby po prostu, w sam środek z bliskiej odległości, kurtua obranił nogami, jakby tam padł gol na 1-0, to myślę, że Liverpool mógłby pociągnąć ten mecz i jeszcze powalczyć.
1: Zgadzam się zdecydowanie. Salah miał też więcej takich sytuacji. Ogólnie Liverpool do 16 strzałów, a a propos Egipcjanina jeszcze, to Klopp mówił, że zazwyczaj te sytuacje, które miał, to kończy z zamkniętymi oczami. Teraz się nie udało. No i Milner co tam strzelił w ogóle, przed pola karnego. Tak, no Milner zagrał ciekawy mecz. Na początku trochę potrubował Benzemę. <laughs> Potem sam od Casemiro dostał też ma- małą lekcyjkę i no to jest też ciekawe, że Thiago Alcantara, sprowadzony, żeby poprawić zespół, oba mecze zaczął na ławce. I nie jest to zaskoczenie, bo Thiago na razie się nie odnalazł w Liverpoolu jeszcze w tym systemie. No i jednak Milner zagrał, zagrał zamiast niego wcześniej Keita.
0: Może wróci do... Bayern. No, a co do Kate, no to zagrał, ale dostał wędkę w 30 i którejś minucie, więc to też nie był dobry występ. No nie, nie. Jak już jesteśmy na Anfield, to może przeniesiemy się do Manchesteru, gdzie Manchester City grał z Borussia Dortmund. Pierwszy mecz 2 do 1, drugi 1 do 2. Oba wygrane przez City.
1: W rewanżu było 40 minut grozy po golu Bellingama, kiedy no City przeważało ale jednak nie potrafiło tego wykorzystać. Co najważniejsze, chyba Guardiola nie przekombinował, jak to się często o nim mówi, chociaż, chociaż De Bruyne zagrał jako przy lewej stronie, nie jako skrzydłowy może, ale zdecydowanie bliżej lewej strony, mimo tego, że w sumie najlepszy jest jako tak prawa ósemka, więc gdyby tutaj City nie dało rady, to można byłoby znowu mówić, że Pep tutaj źle zrobił.
0: No to już chyba takie szukanie dziury w całym, bo ja go nie widziałem na lewej, ja go widziałem wszędzie. To jest no. człowiek, który naprawdę biegał cały czas i no chyba jest najlepszym obecnie pomocnikiem na świecie.
1: Tak, no i przedłużył kontrakt z City, więc klub może się cieszyć.
0: Jako kibic meczu z True United ja się nie cieszę.
1: <grym> Ale co mnie najbardziej zaciekawiło w tym dwóch meczu, to Erling Haaland. Sprawdziłem statystyki. Na przestrzeni dwóch meczu cztery kontakty z piłką w polu karnym City a w Rewanży w Dortmundzie miał 25 kontaktów z piłką. Wyśle miał Ederson?
0: Mm, 25, to on 43.
1: No 27, ale no. miał jednak więcej. <laughs> Oczywiście Norwek był ważny przy obu golach Borussii. W Manchesterze asysta, tutaj przy tym golu Bellingama też, też był ważny. No ale jednak tutaj duże brawa dla City, że go potrafili wyłączyć. I ciekawe, czego włączą do składu po sezonie bo też się o tym mówi.
0: No, Halland to ostatnio ma ogólnie gorszy okres. Może to przez to, że Minora Jola tam działa na rynku transferowym właśnie.
1: No tak. Lata z ojcem Halanda po Europie i, i szuka dla jego syna nowego klubu.
0: Nie da mu spokoju.
1: Nie da, oj nie da. No i wiemy, że to też wiąże się z tym, co będzie się działo w Borusi, bo tam będzie się dużo działo. Wiemy, że przychodzi Marco roze. Przychodzi też, znaczy przychodzi, no wraca do klubu, on tam się cały czas kręci wokół klubu, Sebastian Kell, który zastąpi Zorka na stanowisku dyrektora sportowego, więc dużo zmian, dużo zmian i pewnie też w kadrze będzie dużo zmian.
0: Sebastian Kell, aż się USK wokół kręci, to Borussia potężna. No na pewno duże zmiany, też się mówi o Sancho w Manchester United znowu, ale tym razem może się to udać. No ciekawie będzie na pewno. Mnie też zaciekawiła ta powtarzalność, ponieważ Manchester City oddał pięć strzałów celnych w pierwszym meczu i w drugim, a Rosja po trzy. To też ciekawe, w obu meczach było po jednej kontrowersji. W pierwszym przecież ten nieuznany gol Bellingama, gdzie no nie wiem, czy słusznie.
1: No naprawdę to słusznie. była duża kontrowersja i chyba większa niż ta druga, o której pewne chcesz powiedzieć.
0: Tak, niemieckie media grzmiały po spotkaniu, ponieważ gol na jeden do jednego, Maraza z rzutu karnego padł po właśnie rzucie karnym, który został podektowany za rękę Czana, która chyba nie powinna zostać odgwizdana.
1: No, dla mnie to jest mniejsza kontrowersja, bo kiedy w polu karnym wyskakujesz z ramionami wyciągniętymi, nie wiadomo gdzie, to sam prosisz się o takie sytuacje. No to jest oczywiście interpretacja. Właśnie słyszałem, że tu nie
0: ma miejsca na, impre- na interpretację, ponieważ jeżeli piłka uderzy od głowy, tak bodajże, hmm. w rękę, no to. Tej ręki nie ma, chociaż no tutaj Dawid Komorowski musiałby się wypowiedzieć, bo my nie jesteśmy na pewno ekspertami.
1: No nie, ale już wiemy, ja wiem, że nie ma kogoś takiego liniowy, jest ktoś taki jak asystent, więc tak, tutaj tak. zapamiętałem to sobie. Został nam ostatni półfinał, do, półfinał, przepraszam, ćwierćfinał do omówienia, ale myślę, że do tego przejdziemy już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej. Tak jak wspomniałem przed nią, został nam ostatni ćwierćfinał, czyli PSG kontra Bayern Monachium. Dwumecz ciekawy, bo w pierwszym meczu to Bayern był lepszy, a przegrał. W drugim meczu PSG moim zdaniem było lepsze i przegrało. I w ogóle PSG przegrało u siebie, zremisowało dwumecz i awansowało, więc tutaj taki no, no chichot losu.
0: No i ten wynik sam, ponieważ Bayern Monachium w tamtym sezonie wygrał 1-0 z PSG i się cieszył ze zdobycia tripletu. Teraz wygrał 1-0 z PSG i płacze po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Chociaż na pewno ich portfele nie będą płakać, ponieważ czytałem, że zarobili za obecną edycję
1: 100 milionów euro. No ładna sumka, ładna. No dosyć spora. I też pożegnali się godnie moim zdaniem, bo jednak w całym dwumeczu dali 45 strzałów. Tutaj Oraz też statystyka. statystyka expected goals, czyli tych goli, które y, powinny paść, a niekoniecznie padają. 5,67 na przestrzeni całego dwóch jeśli chodzi o Bayern. PSG 3,40. To są bardzo duże liczby, bardzo duże liczby. Co też nie dziwi, patrząc na
0: to, jak Bayern atakuje i na to, jak broni.
1: No tak, tak. Mieli dużo szczęścia jednak w rewanżu, w ogóle w samym dwóch meczu, ale w rewanżu szczególnie, przecież tyle kontr PSG, co wyprowadziło i Mbappe, i Neymar. Gdyby nie Lucas Hernandez, gdyby nie Neuer, tam mogłoby się skończyć spokojnie 3-4 do 1.
0: No troszkę odbili za to, co było w pierwszym meczu, gdzie jednak Neuer otworzył wynik spotkania, nie Mbappé według mnie, czy MBP. <śmiech> może powinien powiedzieć. Chociaż ostatnio Mateusz Borek w kanale sportowym już tak dosyć Normalnie mówił to no, nazwisko, jak więc jak. chyba wrócił do tego. Może mniej czasu spędza z Tomaszem Smukowskim. <laughs>
1: Może faktycznie. Neymar też w drugim meczu. Słupek, poprzeczka, też, też Neuer mu tam bronił, więc trochę pomarnował. Pięć setek w sumie w rewanżu.
0: No to jest naprawdę dużo i no ciężko awansować, jak daje się tyle okazji Neymarowi. No tak. Chociaż no, na szczęście on nie jest. Nie wiem, czy w takiej formie. No, jest niby w wysokiej formie, ale tyle tracić okazji jednak.
1: No tak, tak. Ale to jest też ciekawe, jak PSG w ogóle grało. Bo tutaj odwołałem się y, po raz wtóry już do Michaela Coxa. Nie, nie do Michała Triali. Już no widziałem, już, już się, Ale do Michaela Coxa, który stwierdził rzecz, którą z którą się zgadzam, że PSG gra z tak, taką formacją 4 4 0 Bo są dwa bloki, które mają bronić. Nikogo tak. nie ma mniej więcej między no tą obroną, atakiem i z przodu jest ten Mbappé i Neymar, którzy... Mbappe i Neymar, którzy nawet często się nie wracają. Przepraszam, tak? Mbappé. I, dobrze, ja nie powtórzę tego, niestety nie jestem aż tak, tak. Aż tak sprawny. <grym> tak A, Ale no nawet nie wracają do obrony Mbappe i Neymar, ale dopóki to się opłaca PSG, dopóki potrafią wygrywać, no to, to nie mam do czego się czepiać.
0: Tak, no PSG zmieniło Tuchela na Pochettino, a to wystarczyło dać byle kogo, kto grał na podwórku w piłkę nożną i potrafił ustawić po prostu tych dziewięciu ludzi z tyłu i dwóch najszybszych z przodu. No Oczywiście tutaj pół, żarty, pół żartem, pół serio, ale no, troszkę taka taktyka podwórkowa.
1: Oczywiście w dużym uproszczeniu. Trochę tak. Trochę się nie sprawdza na bramce, bo tam nie jest ani nikt szeroki, ani wysoki, jest na Navas, ale na ale Navas jest... Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, jest jednym z lepszych wrączkarzy ostatnich lat i znowu to udowodnił. Awansował w każdym dwóch tak? tak? Tak, tak, widziałem to, w statystyce. to jest
0: możliwe. To nie jest możliwe.
1: Jednak, ale ja jestem w tym, w tym obozie, nie wiem czy w tym, ty w nim jesteś, który jest określany trochę jako Januszowy, ale jednak, ja jestem w tym obozie, gdzie. Czemu mnie to nie dziwi? gdzie uważam, że gdyby Lewandowski grał, to Bayern by awansował. Tyle sytuacji tam było. Czupo Motting strzelił gole, zrobił to, na ile go było stać. Zrobił dużo, ale gdyby był Lewandowski, moim zdaniem byłby awans Bayernu.
0: Nie wiem, czy mu Januszowy, ponieważ no ciężko się z tym nie zgodzić. Przecież to jest piłkarz, który w 34 meczach w tym sezonie dla Bayernu strzelił 42 bramki. 34 mecze, 42 bramki. No to tutaj przy 40 strach Bayernu, jakby uderzony nawet 5 razy, to zdobyłby 4 gole pewnie, więc no. myślę, że na pewno by był z nim awans, chociaż Chupo zastąpił go godnie mm. i dał mm,
1: 110% od siebie. Tak, 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 to prawda. Znaczy, jeśli chodzi o kontrargumenty przeciwko temu obozowi, to jest to, że w PSR też było dużo problemów, nie było Verratiego nie było Icardiego, Florenciego, było też dużo kontuzji, ale jednak.
0: Ale jeżeli już tak porównujemy, no to Tutaj Werat i Gorecka, tak, ale Lewandowski, no to by musiał Mbappé nie grać, chyba, żeby to porównać, a wtedy myślę, że PS, żeby nie awansował.
1: Tak, tak mogłoby być, ale jednak awansowało i teraz już widziałem, bo grają City oczywiście w półfinale, już widziałem jakieś propozycje nazw, jak to może się nazywać, El Plastico, El Kasiko. Tutaj ja też będzie
0: te memy z rzucaniem pieniędzmi w siebie.
1: No tak, tak, i też dużo będzie w tle takich politycznych rzeczy, bo wiemy, że tutaj tymi klubami sterują sterują osoby z Bliskiego Wschodu, gdzie tam też no, dużo jest takich niesmacznych rzeczy, jeśli chodzi chociażby o prawa człowieka i w ogóle, no to jest temat zupełnie na inną dyskusję. Sportowo to powinien być bardzo dobry dwumercz.
0: Zde- zdecydowanie tak. No, już wspominałem tydzień temu chyba, że jest trzech faworytów w ćwierćfinałach do wygrania całej Ligi Mistrzów. Jest to City, PSG oraz Bayern. No i troszkę przedwczesny finał się wydaje.
1: Trochę tak, ale ja z kolei widzę trzy drużyny, które są bardzo wyrachowane. Tu chodzi mi o Chelsea, chodzi mi także o Real Madryt. O City troszeczkę może mniej po tych dwóch meczach z Borussią, ale jednak dalej. No i pojazd rzek, który gra po prostu karnawał, gra piłkę mm-hmm. momentami bardzo taką uliczną, podwórkową, jak mówiłeś. brazylijską. Tak, też. tak. Brazylijsko-francuską. Joga Bonita. No. I dlatego... Hmm. No jeśli miałbym obstawiać coś, jeszcze tutaj rozpomnę o tym, że dużo się mówiło o tym kryzysie Hiszpanów, kryzysie Włochów, no ale jak patrzymy sobie na półfinały obu europejskich pucharów, to nie ma tam ani jeden różny z Niemiec. I tutaj też można mówić o małym kryzysie.
0: No dziwi, szczególnie po poprzednim sezonie.
1: Tak, tak, tam był Lipsk, tam był Bayern. Natomiast jeśli miałbym obstawić finał, no to tak, powiem Chelsea, bo, bo wierzę w Chelsea. I City. I tutaj w finale no City jest faworytem dla mnie oczywiście, tak jak dla wielu osób całych rozgrywek, ale Chelsea, gdyby awansowała, czy gdyby Real awansował, nie będą bez szans, więc naprawdę ostrze sobie zęby na, na dalsze fazy.
0: Ja widzę tutaj jednak Real Madrid który już troszkę na oparach leci. Tam też jest straszny szpital. Teraz jeszcze Lucas Vazquez wypadł po El Casico. Chociaż Valverde na prawej obronie radził sobie dobrze. Taki makowski trochę. No ale w drugim półfinale rozum mówi City i chyba to City będzie jednak, no bo PSG gra taką wesołą piłkę, ale dużo w tym błędów jednak. Skoro Bayern, który ma taki szpital, był tak blisko wyeliminowania nich, no to myślę, że City powinno mieć o wiele łatwiej.
1: Pytanie, czy Zatrzymali już Halanda. Pytanie, czy zatrzymają właśnie Mbappe i Neymara, bo to już będzie już dwóch asów takich to do powstrzymania. Zobaczymy, jak im się to uda. Mówiłeś o Bayernie, więc to jest chyba dobry moment, żeby otworzyć tę puszkę Pandory, bo Bayern jest w końcówce sezonu sezonu raczej nieudanego. Oczywiście Mistrzostwo Niemiec jest, jest już prawie pewne, bo 5 punktów przewagi nad Lipskiem na 6 kolejek przed końcem. Nie wierzę, że to wypuszczą, ale poza tym na Ligi Mistrzów odpadli, no i ten haniebny puchar Niemiec Jana XVI z holstein Kil pokarnych.
0: Tak, a zespół z Killą nie dalej tam gra. W półfinale będzie z Borussią Dortmund. No i teraz już nie pamiętam dokładnie, ale jest półfinale, więc widać, że nakręciła ich ta wygrana. I mają też byłego reprezentanta ekstraklasy kirkeskowa z Piasta
1: no to z... jakość sama w sobie. Nie ma już tam Lewandowskiego w rozgrywkach, ale jeszcze można trzymać kciuki za Kirkeskowa, za Piszczka też. No i za Piszka, tak. Piszczu no, skończył pewnie. właśnie karierę w Lidze Mistrzów swoją po, po latach, latach sukcesów w sumie. Był tam finał Ligi Mistrzów i był ważną postacią, ale wiemy, że już odejdzie z Borussii, ale też ta Borussia raczej nie zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, więc...
0: No tak, tak. A Piszczu za to zagrał w trzecie Lidze, gdzie grałem go go z zdrój tak coś się o tym mówi. I mecze tej drużyny są transmitowane za darmo na YouTubie, więc
1: ja się cieszę. No tak, będzie można poglądać na pewno piłkarza na wysokim poziomie wciąż. Natomiast wracając do Monachium, sprawdziłem sobie jeszcze statystyki takie troszeczkę poza poza wynikami. No to 80 goli Bayernu jeśli chodzi o ligę w tym sezonie. Najlepiej oczywiście w Bundeslidze i też najlepiej w top 5 lig na Starym Kontynencie, więc super. Szczególnie, że mają 4 mecze mniej, to
0: wiadomo, szczególnie po tym wyścigu złotego buta, że no tak. troszkę przeszkadza w strzeleniu bromek.
1: To prawda, ale tu ciekawe też, znowu statystyka expected goals, 59,5, czyli ponad 20 goli czyli więcej niż ten algorytm, algorytm by wskazywał. Tutaj też duża zasługa Lewandowskiego, który też to bardzo oszukuje, to sta- oszukuje w cudzysłowie oczywiście, te statystyki. No tak, tak. Więc to jest ciekawe, ale defensywa. W lidze 36 goli straconych, dopiero piąta defensywa w lidze to jest, a w Europie 30. I no, tu płacą Frycowe za swoją wysoką, granie wysoką defensywą, bo jeśli nie złapią na spalonego, jeśli obrońcy nie wrócą, a Neuer nie zamieni się w tego zamiatacza przed polem karnym, no to jest problem. I to też było widać w meczu z że że no, co kilka minut.
0: No strasznie ofensywnie ten Bayern gra. No i tak jak mówisz, to Potem takie rzeczy się dzieją niestety, że niestety dla kibiców Lewandowskiego, niestety dla kibiców PSG, że no, trzy bramki tracą tutaj ile? 30 w lidze.
1: W lidze już mają straconych 36 goli, więc dużo.
0: Bardzo dużo, 6 meczów do końca, więc no nie pamiętam, żeby Bayern aż tak źle bronił.
1: No tak, to, to, to trzeba się... To, się Stubera to to się dawno nie zdarzyło, no ale to właśnie, cóż... Może fli- p-
0: przez to, że mają tylko sześciu obrońców.
1: Tak, kadra jest bardzo wąska. Jeszcze tutaj dam tylko, że no to, co Flick tutaj zaimplementował właśnie ten, tą wysoką defensywę i pressing sprawdziło się w zeszłym sezonie. Na krótszym dystansie, na dłuższym widzimy, że to niekoniecznie się sprawdza, no ale tutaj ta właśnie kadra, kadra wąska. Bardzo
0: wąska. No na bramce Neuer, ale... no. To jest dosyć częste, że jeden bramkarz jest na wysokim poziomie. Chelsea na przykład tak ma z Mendim. <grymne> na obronie mamy Pawarda, Zyle, Boatenga, Alabe, Hernandeza i Davisa. No to jest dosyć mało jak na zespół, który gra na czwórkę obrońców. No bo Sar i Kwasi to nie są zawodnicy na tym poziomie jednak.
1: To prawda i też tutaj wiemy, że będą zmiany. Alaba odejdzie, Boateng odejdzie, przyjedzie upamekano. ale to i tak będzie chyba trochę mało. Jeszcze ktoś by się przydał na pewno tutaj, bo no, ciekawa też przyszłość Lukasa Hernandeza, bo on dużo grał na lewej obronie, kiedy Davis nie mógł grać, ale teraz sobie powiem, że na środku zagrał najlepszy mecz w bayernie od kiedy tam jest i wydaje się, że może być tym środkowym obrońcą obok Upamecano w przyszłym sezonie.
0: Czasami Musi być po prostu, no z przecież to było łatanie dziur, ponieważ Bajerny zagrał z Pawardem na prawej, Davisem na lewej, na środku Boatek i Hernandez i Alba musiał w pomocy grać, chociaż y, Austriak raczej chyba woli tam grać z tego co słyszałem, y, coś jak się mówi o tym, że ma iść do Realu, to też mówił podobno, że chce grać tam w pomocy.
1: No to no tam ciekawe, czy dosyć, dosyć tutaj odważna teza, że chciałby grać tam w pomocy, natomiast no Bayern ma taką kadrę, że ma bardzo silną jedenastkę i potem, potem jest trochę problem.
0: No zdecydowanie tak, może trzech piłkarzy wejść czy coś, ale właśnie to jest ten największy minus w tym, że teraz sezon jest bardziej normalny, szczególnie w Lidze Mistrzów, są dwóch i w ogóle, a... W tamtym sezonie, gdzie były te pojedyncze mecze, no to jednak y, można było jechać na tej jedenastce. I jeszcze nie czując też takiego zmęczenia wygrać, szczególnie, że tam z Barceloną wygrali już po pół godzinie. No. Z Lionem też to był jednak łatwy mecz, dosyć. No a tutaj trzeba biegać co trzy dni. No widać, szpital mają przecież. My Zyle, Gorecka, Toliso, Roka, Costa, Gnabry szczególnie Kontuzja Lewandowskiego boli.
1: No tak, ale też jeszcze wracając do zeszłego sezonu, tam mieli trzy okresy przygotowawcze tak naprawdę w drugiej części, bo była zimowa przerwa, przerwa związana z pandemią i potem jeszcze przed tą wyjątkową ligą Mistrzów w Lizbonie też mieli przerwę, więc mogli sobie grać taką wysokooktonową piłkę, a teraz, teraz już niekoniecznie. No i co, kiedy nie może grać Gorecka, musi grać Alaba. No to... No właśnie, pomoc
0: Kimiś, Gorecka, czyli ta żelazna dwójka, która no jest bardzo dobra na najwyższym poziomie światowym, tylko kto z ławki? To Liso, który nie jest aż tak dobry, teraz miał kontuzję, Roka, który no nie daje tego, co powinien i Javi Martinez, który już powoli na emeryturę przychodzi. Chociaż ostatni wystąpił jako napastnik.
1: Nie nie było wyjścia, ale Martinez też miało już tutaj nie być. I To Liso często łapie kontuzję, też wydaje się, że nie wszedł na taki poziom, na jaki wydawało się, że może wejść, kiedy Bayern bił za niego swój rekord klubowy, rekord kwoty transferowej. I co, wydaje się, że tutaj jeszcze wracający Thiago, że ten rozwód nie wyszedł ani na dobre piłkarzowi, ani klubowi. Zdecydowanie tak. Konflikt też otwarcie mówi o tym, to jest też zarzewie konfliktu, o którym powiemy więcej zapewne z Saliham i Dziciem. Mówi wprost, że kadra jest dużo słabsza niż ok temu Trudno się nie zgodzić. I może być jeszcze słabsza po odejściu właśnie Alaby i mimo wszystko Boatenga.
0: No i tak, jeszcze tak mówiąc o tych pomocnikach, jak Harvey Martinez odejdzie, to będziemy mieli tylko czterech z tych dwóch. Chociaż mówi się o przyjściu Neuhausa i Kamawingi i to byłyby na pewno dobre ruchy.
1: Dobre ruchy, ale też dosyć trudne ruchy, szczególnie Kamavinga, bo...
0: Tak, finansowo to byłoby na pewno ciężkie.
1: Tak, chyba, że będzie protestował, bo wiemy, że nie chce podpisać nowego kontraktu z REN i no z niewolnika nie ma pracownika, to jest taki często powtarzany, często powtarzany slogan, ale jednak prawdziwy, no bo skoro nie będzie chciał tam zostać dłużej, cena może być też niższa, ale to będzie duża konkurencja o Kamavingę, bo Real Madrid też, też ostrzy sobie na niego zęby.
0: No będzie ciężko, ale w sumie w nie jest dużo Francuzów, więc myślę, że to by się odnalazł. No jak tak rozmawiamy o tej defensywie, która nie wygląda najlepiej, to pora chyba przejść do zawodników bardziej ofensywnych, ale do tego przejdziemy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej, przejdziemy do omówienia ofensywnych części formacji Bayernu Monachium, ofensywnych zawodników. Zaczniemy chyba od tych dziesiątek, czyli młynarza Tomasa Müllera. I musieli.
1: No Müller jest w cały czas. No chciałem powiedzieć, w życiowej formie, ale jest cały czas w życiowej formie. W zasadzie w ostatnich latach miał może taki jeden okres, G, gdzie szło mu trochę słabiej. Szła... Jezu. Szło mu trochę słabiej. Udało się, udało się. Natomiast no, jest, jest w formie i. Dobrze współpracuje z Lewandowskim, do tego właśnie Musiala, który wchodzi i właśnie w, stara się, wchodzić tego składu i radzi sobie też dobrze.
0: Bardzo dobrze, szczególnie na jego wiek. Ile on ma lat? Mało. Bardzo mało. 17.
1: Nie. Bardzo, bardzo mało. No jest... 17-18 jakoś tak, bo przecież jak jechał na reprezentację Niemiec, którą w końcu wybrał, to... Federacja załatwiła mu, między innymi jemu, ale też kraczowi Bejrulle, Leverkusen, załatwia mu nauczyciela, bo musi zdać maturę. Także
0: no, niesamowite to jest. Naprawdę niesamowite. I przy tym też nie odbiła mu sudówka z tego, co słyszałem. Mama go zawozi na treningi, nie wozi się jakimiś drugimi autami, więc fajnie. A to nie jest takie pewne w dzisiejszych czasach. No nie jest, nie jest z przodu mamy Lewandowskiego, który z Millerem się idealnie dopełnia i po Mottinga, który jest hmm, chyba najlepszym rezerwowym napastnikiem Bayernu od, no od czasów, kiedy Lewandowski przyszedł na pewno.
1: To jest trudna pozycja, bo wiele klubów ma właśnie, chociażby Barcelona miała przy Luisie Suarezie, potrzebowała zmiennika, ale trudno o klasowego zmiennika, który godziłby się na to, żeby ciągle siedzieć na ławce. To nie jest łatwe, Chupo Motting. Robi to, robi to dobrze, więc to był akurat w miarę dobry transfer Salihamidzica, który raczej na tym polu nie błyszczał. Co do skrzydeł, bo tam jeszcze nas nie było. Jest oczywiście, jest Koman, jest Gnabry, jest Zane i...
0: Daglas Costa jeszcze, który
1: jest, ale go nie będzie. Jest, ale go nie będzie, tak, dokładnie, dokładnie tak.
0: No trójka na wyśmienitym poziomie, można powiedzieć. Chociaż Zane jakoś tak mi się nie podoba w tym sezonie.
1: Miał początek bardzo dobry i no statystyki ma ok, ale w sprawie, że też nic wielkiego nie pokazał. Gnabry'ego zabrakło i było to bardzo widoczne. Koman, ja do Komana nie jestem przekonany. Oczywiście no zdobył bramkę w finalniki mistrzów chociażby, ale jednak nie czuję, że on jest takim jakimś następcą, chociażby Ribery'ego.
0: Może nie, ale według mnie to jest na pewno wyśmienity piłkarz. I ogólnie jego kariera jest niesamowita. Przecież on od 17 roku życia co roku zdobywa mistrzostwo kraju, w którym gra.
1: Tak, no tak. PSG,
0: Juventus, Bayern. Niesamowity gość.
1: Niesamowity. Dalej młody.
0: Myślę, że te skrzydła to jest najlepsza formacja Bayernu, ale właśnie może potrzeba tam jeszcze jedną osobę taką.
1: Może to się wydarzy, ale no... Jednak wąska kadra w sumie jest 16 piłkarzy, którym Flick ufa, 10-11, którym nie ufa i którzy raczej w ogóle nie grają. No i co do samego Flicka. To jest też po prostu tak wałkowany temat w mediach, jego przyszłość, bo ta jest niepewna. Bild pisał o tym, że powiedział władzom Bayernu, że jest niezadowolony ze swojej sytuacji zawodowej, że myśli o przyszłości. Ma tego asa w rękawie, którym jest reprezentacja Niemiec, Powiemy, że Jogi odchodzi po euro, i to jest ciekawe, no bo Flick pracował, 8 lat był asystentem i też ciekawa przyszłość reprezentacji, bo będzie mundial, ale będzie też euro u siebie na własnej ziemi i to jest bardzo kusząca propozycja, kusząca możliwość.
0: Tak, ale no nie wiem, czy akurat Niemcy są obecnie na arenie międzynarodowej, na takim poziomie, na jakim jest Bayern, na arenie klubowej. Jednak tu ma ten poziom, tą pozycję, Wyśmienitą po prostu w Niemczech jest najlepszym zespołem. W mistrzów też, no, też na pewno by walczył cały czas o najwyższe cele. A nie wiem, czy Niemcy obecnie są taką drużyną. Z Macedonią pokazali, że coś tam jest naprawdę nie tak.
1: Zdecydowanie nie są, ale wiemy, że sport to nie wszystko, bo też atmosfera pracy, a ta w Bayernie nie jest najlepsza są oczywiście cały czas zakulisowe gierki, jest Hasan dzić Brazzo, czyli ten popularny braciszek, jaką, jaką ma przydomek jeszcze z boiska, no to tam trwa konflikt już bardzo długo. Sam flik mówi, że owszem, mieli jedną, dwie sprzeczki, no to takie jest chyba mgnięcie okiem, bo tych sprzeczek na pewno było więcej. Ale teraz każdy robi swoje i jakoś się dogadują, ale Lothar Mateusz mówi o tym, że albo jeden, albo drugi od kolejnego sezonu, że nie mogą dalej współpracować, Skoro nie dogadują się na polu transferów, nie dogadują się na polu tego, jak drużyna ma wyglądać, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to się zmieniło.
0: No i tak. To na pewno coś musi to się zmienić. No i z punktu widzenia Bayernu na pewno lepiej, żeby odszedł z sali i bo jest... Nie jest tak ważną postacią chyba, jak Flick. No ostatnio też dosyć dziwne decyzje. Przecież ta rozmowa z Boatengiem przed pierwszym meczem w PSG po treningu powiedzieć piłkarzowi, który całe życie spędził w Bonachium, że odchodzi po sezonie, że nie podpisują kontraktu z nim. Co do kontraktu Flick ma, ma ważny do 2023 roku. Więc jeszcze trochę. No ale ta oferta od reprezentacji...
1: On, on sam nie wyklucza tego, bo chociażby klop powiedział wprost, że on nie przejmie reprezentacji. Flick tego nie zrobił. Zrobił to za niego Rummenigę, który powiedział, że nie ma takiej możliwości. Ale, no to znowu, wracając do Mateusa, który, no, mówi dużo rzeczy, ale, ale swoje na pewno też wie. On twierdzi, że klub będzie chciał się pozbyć Flika mimo wszystko, bo tam są takierki jarki zakulisowe, z walka o władzę. Henesa niby nie ma, ale on tam ciągle jest ważny. Romaninga jeszcze jest, ale z końcem roku przestanie być prezesem, będzie Olikan. Khan. Salih jest już w zarządzie, nie jest już taką marionetką, jaką był przez trzy lata, gdzie był, no, taką właśnie kółkiełką między Henesem a. A właśnie Rumennigem. teraz już jest trochę, ma silniejszą pozycję i wydaje się, że tu może Kana zadecydować o tym, co będzie działo się dalej. Zresztą Bild pisał, że jest planowane spotkanie Flika, Salicha i Kana na temat przyszłości, co, co dalej po prostu.
0: I tu też może być kluczowa reguła niedostępności, ponieważ Flick obecnie ma ofertę od reprezentacji Niemiec. Jak wiemy, kadra niemiecka zmienia trenerów bardzo rzadko. Jakoś niedawno sprawdzałem, ilu miało trenerów i. Nie wiem, czy tam było dziewięciu w całej historii. To jest naprawdę jakaś niesamowita liczba, porównując z polską reprezentacją na przykład, gdzie było ich z dziesięć razy więcej. Więc teraz jest ta oferta, która będzie ważna od czasu po mistrzostwach no
1: i nie wiadomo, kiedy później, tak? No tak, to może się prędko nie powtórzyć.
0: No i tu myślę, że ruchła niedostępności, którą znamy z zajęć na studiach, będzie kluczowa.
1: Tak, będzie na pewno ważna. Flick też się denerwuje na to, że ciągle dostaje pytania, ale chociażby Beckenbauer odpowiada mu, że no chłopie, to określ się, co chcesz zrobić w przyszłości, a nie, że mówisz, że myślisz o przyszłości, a potem dziwisz się, że ludzie pytają. Określ się i tyle. Z kolei znowu, po raz trzeci, Lothar Mateus mówi, że Bayer rozmawia z Naglesmanem, Naglesman to wyklucza, mówi, że kompletnie nie ma takiego tematu. To się ciągle wałkuje i ta polityka, która jest w tle, na pewno cały czas będzie bardzo ważna. Też ostatnio ciekawy Niko Kowacza, który radzi sobie w Monako bardzo dobrze i tam ma większy wpływ na to, co się dzieje z transferami, z kadrą, mówił o tym. Mówił też o tym, że w Bayernie to się nie zdarza. No, Afrik chciałby jednak większej kontroli.
0: Powiedziałeś o tym na Glassmanie, o tym, że sam trener powiedział, że to się nie zdarzy. Również prezes RB, Oliver Minslaw powiedział, że zostaje w kolejnym sezonie w RB. Sam trener ma kontrakt do 2023. Ale z drugiej strony patrząc, no Bayern wyciąga zawsze te najlepsze rodzynki z sernika o nazwie Bundesliga. I Nagelsmann chyba jest najlepszym trenerem obecnie. Ma 33 lata, więc no dość mało.
1: On jest stworzony dla Bayernu. Mhm. Wydaje się, że prędzej czy później tam trafi. On może sobie pójść do Realu Madryt, może sobie pójść do PSG, on może pójść wszędzie, jeśli dostanie ofertę. Zresztą miał już ofertę do Realu Madryt, ale ją odrzucił wcześniej, jeszcze w czasach Hoffenheim. Idzie tak krok po kroczku, krok po kroczku, ale wydaje się, że w końcu kiedyś do tego Bayernu dojdzie.
0: No, skoro krok po kroczku, no to jedyny krok wyżej od Lipska jest obecnie tylko w Monachium. Chociaż y, mówi się o tym, że 15-20 milionów Bayern musiał wyłożyć, co jest dosyć sporą kwotą na trenera, bo raczej na trenerów się nie wykłada pieniędzy.
1: Raczej nie, chociaż to też trochę się już zmienia, No tak,
0: ale mimo wszystko, no ale byłby tego wart. Mhm. I też na plus jest to, że są dobre relacje pomiędzy Bayernem a RB, z tego co czytałem, ten transfer upomykano, przebiegł dosyć spokojnie.
1: No, pytanie, jak tak będzie go przeprowadzał? Jeśli to będzie przeprowadzał dzieci, który wcześniej wtopił z Kaluem Hudson, no, Hudsonem Odoim, wtopił z Wernerem, prawie wtopił z Sané, o którym Manchester City bardzo się denerwował, że były komentarze, że właśnie przyszłość Sané jest w Bayernie, mimo że był cały czas graczem City.
0: Z Wernerem to chyba na dobre im weszło. No, może w sumie. tak. Bo myślę, że to nie byłoby dobre ani dla Bayernu, ani dla Wernera jakby miał być takim rezerwowym obecnie. No a nic większego by nie robił, jak Lewandowski jest zdrowy jednak, powiedzmy sobie szczerze, no może tak. na dwóch napastników? Może?
1: No musiałoby być pamiętać, że rzucany po różnych pozycjach i to raczej nie wychodzi dobrze, co pokazuje jego kariera w Chelsea, gdzie Lampard długo wystawiał go na skrzydła, to się raczej nie sprawdzało. Także no faktycznie, no w tę stronę raczej dobrze, że nie poszli.
0: Tak dobrze, że jest ten Lewandowski, który może wrócić już albo dopiero na mecz z Mainz. To ten zespół, który miałby dostać w czapę od Lecha Poznań.
1: <gry> tak, pamiętamy. Tymek, który pójdzie do Bundesligi prawdopodobnie, do Unionu Berlin. Mm. Więc może będzie tam spod dostawał czapy albo dawał czapy Mainz, zobaczymy. Tak, chyba
0: dobry kierunek. Szkoda, że nie Augsburg, to byśmy mieli taką polską kolonię trochę. Z jednej strony
1: główny, z drugiej Puchacz. Zanim Gikiewicz. Myślę, że na linii puchacz Kiewicz to tam mogły być uh, mogły być gromy. Natomiast liga. tak, Bayern nie ma aż tak super łatwego kalendarza, bo teraz grają z Wolfsburgiem. Zajost. Co, tak, trudny mecz. To, to się zapowiada raczej. Ale tak jak powiedziałem na początku tej części, liga jest moim zdaniem wygrana mimo wszystko. No ja nie wiem.
0: Pięć punktów. Sześć spotkań, no teraz właśnie Wolfsburg na wyjeździe, potem Bayer, Leverkusen u siebie i w obu spotkaniach nie będzie Lewandowskiego. Wiemy, jakie są tam problemy z kadrą, więc y, może być ciężko. Też wiemy o tym, że Bayern ostatnio z Unionem zremisował jeden do jednego więc y, nie dość, że są te problemy z kadrą, to jeszcze Bayern y, nie gra raczej, no, nie chcę powiedzieć, że nie gra na 100%, ale y, Nie tak jak w Lidze Mistrzów raczej nie będzie, więc może być ciężko.
1: No i sezon raczej nie jest, mówimy, że sezon jest nieudany w momencie, kiedy drużyna jest liderem Bundesligi, ale to jest jest mus dla Bayernu i to pokazuje, jaką jaką on ma tam pozycję. No
0: apetyt rośnie w miarę jedzenia i tutaj Bayern jest tego przykładem. Tak,
1: no i pytanie o przyszłość, co będzie dalej? To jest pytanie coraz otwarte. Co będzie z Flikiem, co będzie z kadrą, co będzie za kulisami, gdzie ciągle wrzy, wrze.
0: Co będzie z Lewandowskim, czy pobije ten rekord, czy nie? Mi się wydaje, że jakby wrócił na te cztery spotkania z Majc, z Borussią Musien-Gladbach, Freiburgiem oraz Augsburgiem, to jest w stanie te sześć bramek strzelić. Też słyszałem taką opinię, że taką tuzję może mówić na dobre, ponieważ będzie bardziej świeży. No wiadomo, jakby grał, no to by nie chciał odpoczywać, a tak jednak jest do tego zmuszony. Więc będzie to większa świeżość i na euro może to skutkować lepszymi wynikami, ale to już trochę wybieganie w przyszłość. Najważniejsze, żeby dobrze się czuł z
1: nogą. No wydaje się, o tutaj, Michał Trela, tak wspomnę to, wspomnę o nim, że Michał Trela pisał, że reprezentacja Polski jest w sumie jedyną częścią tego... Inaczej. Reprezentacja Polski jest jedyną, która może zyskać na tej kontuzji Lewandowskiego właśnie, bo on sam raczej nie, Bayern nie, ale Polska tak w kontekście właśnie euro. No ja się z tym zgadzam, no bo Lewandowski chciałby grać cały czas, Bayern go potrzebuje, a Polska też go potrzebuje, potrzebuje go świeżego i takiej taki chyba będzie. Chyba
0: tak, ale też na pewno po kontuzji zawsze nie wiadomo, jak zawodnik wróci, więc tego trzeba się obawiać. No ale Jesteśmy dobrej myśli, to jest Ramadowski jednak robot.
1: Tak, no i co? Na pewno w Monachium będzie cały czas ciekawie. Co tam się wydarzy, czy kadra będzie wzmocniona? Jeśli Flick zostanie, co będzie z stalichami dziciem, Jeśli Flick odejdzie? Ja myślę, że jednak, jednak odejdzie. Tam jest za, za duszno. Mm-hmm. I kadra Niemiec
0: może być przez niego prowadzona, a już z lepszym skutkiem może wróci. wtedy Müller
1: no do tak. reprezentacji. Boateng może też, bo, bo Flick chciałby Boatenga zatrzymać w Monachium. To się mm. nie wydarzy, ale do reprezentacji mógłby go przywrócić.
0: Fajnie jakby Müller przebił ten rekord Kloze w stronych brankach w mundialach. Ma 10. W 2010 strzelił 5. W 2014 też 5. W 2018 0. Kloze ma 16.
1: Szansa jest. Jest szansa. Chociaż Miro to Miro. No tak, tak, tak.
0: My na pewno będziemy to wszystko śledzić. No za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.